0: Hmm.
1: et bienvenue dans cette 20e émission des bibliomaniacs. Eva est ravie que ce soit la 20e émission des bibliomaniacs. Je suis très émue. <rire> Euh, donc, je suis comme d'habitude. Non, en fait, je ne suis pas comme d'habitude. Nous avons changé d'endroit de, dans mon appartement. Donc, nous sommes euh, sur, euh, autour d'une table basse pour éviter les bruits du frigo qui nous ont causé bien des désagréments. Mais vous aimez bien notre côté amateur aussi. Donc, <rire> vous avez pu entendre des petits problèmes de son la dernière fois. Donc, on espère que cette fois, ça ira mieux. Et je suis donc presque comme d'habitude avec Laure. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Eva. Bonjour pour parler des livres que nous avons lus ce mois-ci et ce sera donc une spéciale rentrée littéraire puisque c'est l'émission d'octobre et que Bibliomaniacs, Bibliomaniax on aime bien la rentrée littéraire. Avant, je voudrais juste faire un petit euh, donner un petit message de Sia qui nous a laissé un super commentaire sur le site qui était ravie de voir que Amandine était dans l'émission et qu'on avait déjà euh, enregistré une nouvelle émission puisque on avait enregistré deux d'affilée la dernière fois. Et elle a envie de se joindre aux acclamations de l'or pour le Benhammer, c'est ça Je la comprends, voilà. j'ai <rire> C'est une auteure, euh, et je suis obligée de finir sur Jeanne Benhammer que j'aime profondément d'amour. Otage intime est une merveille absolue un concentré d'émotions comme tous les livres d'elle que j'ai lus ce sont des lectures profondément intimes bouleversantes, je ne sais même pas comment en parler profane fait partie de ceux que je n'ai pas lus, visiblement il est moins accessible mais ne vous arrêtez pas à celui-ci Laure est ravie merci pour ton message et elle a également très envie de lire le Catherine Millier qu'elle a découvert dans notre émission donc euh, on t'encourage vraiment à lire parce que globalement on était plutôt euh, plutôt positive euh, sur, euh, sur ce livre là. Donc aujourd'hui, on va parler de trois livres formidables euh, de la rentrée littéraire. Mais oui, François. <rire> C'est ça. Intérieur nuit de Marie Chapesoul, traduit euh, de l'américain par Clément Baud euh, chez Ganimar. Profession du père de Sorschalendant. Euh, chez Grasset, et La neige noire de Paul Lynch, traduit par Marina Borasso de euh, l'Américain également, non de l'Irlandais, de l'Irlandais, excusez-moi, chez Albin Michel. C'est parti alors on commence avec euh, intérieur euh, Nuit, Nuit. Euh, c'est Eva qui va nous en parler.
2: Alors intérieur Nuit nous parle de Scott McGrath qui est un journaliste d'investigation et il y a quelques années en fait il avait tenté de mettre en cause euh, Stanislas Cordova qui est un cinéaste culte qui vit euh, reclus en fait dans son manoir depuis euh, des décennies et en fait euh, le fait de le mettre en cause avait complètement ruiné et sa carrière et son mariage et lorsque quelques années plus, plus tard, il apprend que Ashley Cordova, la jeune, euh, la jeune fille de Stanislas Cordova, âgée de 24 ans, a été retrouvée morte dans un entrepôt. Il décide de mener l'enquête à nouveau. Bravo!
1: Bravo, c'est exactement ça. Il faut dire que ce livre fait 700 pages, donc c'est une belle prouesse de l'avoir résumé si correctement. J'ai juste
2: résumé le premier chapitre.
1: <rire> c'est ça. C'est un livre qui est assez qui est assez dur à, à résumer plus précisément je pense sans dévoiler euh, de l'intrigue mais on va on va essayer de donner nos avis sans euh sans gâcher l'intrigue. Donc, Laure, qu'est-ce que tu en as pensé ah, J'ai tellement adoré ce livre <rire> euh, non, Je trouve que c'est une énorme réussite. Euh, la, la
0: grosse réussite, euh, c'est vraiment aussi la, la forme du livre. C'est-à-dire qu'on est dans une enquête et on a l'impression vraiment d'être à la place du journaliste parce que dans le livre, il y a des extraits d'Internet, des extraits de journaux, des photos. Euh, bah, ce qu'on qu voit dans les romans graphiques, mais on voit rarement dans un vrai roman. Mm -hmm. Et c'est tellement bien fait qu'on y croit. Et on y croit tellement que je suis allée vérifier sur un qui était ce réalisateur que je ne connaissais pas et qui faisait des films très très confidentiels euh, qu'on ne peut trouver que sous le manteau, euh, sur internet avec des codes secrets ou faire partie d'un milieu très très réduit. Euh, non franchement je suis rentrée dedans très très vite. Et j'ai eu vraiment énormément de mal à m'en sortir de ce livre. Et puis au fur et à mesure des pages, euh, c'est rentré en moi, c'est rentré en moi. Et j'étais vraiment prise. C'est très rare d'ailleurs qu'un livre me prenne autant. Je disais qu'il m'a rabouté, mais c'était exactement ça. <rire> en plus, il y a un peu une ambiance étrange, noire. J'étais vraiment happée. J'ai adoré le personnage du journaliste Scott. Ensuite, on a des personnages autour euh, qui arrivent et tout, qui vont l'aider un peu à faire son enquête. Il y a différentes scènes dans différents endroits. Euh, je trouve qu'il y a des choix narratifs absolument superbes. Et parfois on est perdu, puis après on, on, on fait mais bien sûr c'est ça qu'elle voulait faire
1: mais elle est trop forte. Euh, <rire> voilà, non mais je franchement j'ai kiffé ce livre. <rire> je conseille. Ah, merci Laure, c'était Lor pour <rire> Intérieur. <Nuit. rire> <rire> Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé Moi aussi j'ai été hypnotisée
3: euh, dès le départ, dès les premières pages Parce qu'on sent que Maréchappé seul construit une ambiance euh, avec beaucoup de naturel Et c'est très facile du coup de rentrer dans le livre Tout de suite on sent qu'il y a quelque chose d'effrayant, de, quelque chose à, un peu de pas normal Et, et c'est ça qui m'a fait accrocher immédiatement et après au fur et à mesure j'ai l'impression j'ai eu l'impression de vivre des montagnes russes en fait avec ce livre comme euh, quand vous êtes dans votre petit chariot enfin je sais pas comment ça s'appelle sur les montagnes russes, vous montez et en fait vous vous ennuyez un peu quand ça monte. Et, euh, et ces moments là pour moi c'était les moments où il y avait des témoignages qui arrivaient, où le journaliste y rencontrait un nouvel élément dans, dans l'enquête et la personne ce livre raconte son histoire et c'est assez long, je trouvais ça parfois trop long trop, peut-être trop détaillé euh, Jusqu'à ce qu'on arrive au haut de la, de la montagne, et alors là, ça chute d'un coup et euh, ça devient un page turner. Euh, ça peut être parce que bah, du coup, il y a une nouvelle chose qui, qui arrive dans le récit. Ça peut être parce qu'en en fait, il y a une aventure qui se développe de l'action. Euh, et du coup, c'est beaucoup dosé comme ça, avec témoignage, action, témoignage, action. Et ce côté-là, je trouvais ça peut-être un peu trop caricatural ou trop flagrant. Euh, ça ça vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Et puis, à la fin, c'est vrai qu'on fait... Euh, là, c'est le grand 8. Euh, donc voilà.
1: <rire> la fin est très, très bien. Je trouve la fin très réussie. J'avais très peur de la fin pendant tout le livre. Et je dois dire que j'ai aimé la fin. J'ai trouvé que c'était une résolution intéressante. Euh, je, suis assez je, je dis juste que je suis assez d'accord avec toi, Amandine, parce que euh, euh, moi, j'ai été très surprise euh, du caractère très classique de la trame de ce livre. J'avais entre les mains un livre avec... Euh, même en le feuilletant, on voit qu'il y a des ajouts... Euh, euh, très originaux, les pages de Wikipédia, etc. On voit que c'est un livre de 700 pages sur un réalisateur euh, obscur entre Kubrick et Argento. Et donc je m'attendais à une trame euh, vraiment euh, qui retourne la tête. Euh, qui, je m'attendais à être beaucoup plus perdu que ça euh, dans la trame. Et en fait, là où moi je pense que c'est quand même une réussite, c'est qu'elle n'a elle a pas fait quelque chose de très complexe dans euh, la structure de l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas vous dévoiler euh, de vous dire ça, ça. Euh, c'est-à-dire qu'elle ne s'encombre pas de mystère très longtemps, il y a un grand mystère qui plane sur livre, mais chaque étape de l'enquête mmh. est très facile en fait pour euh, Scott. Il n'y a, euh, a, a pas vraiment, euh, là-dedans il y a une artificialité évidemment, mais il n'y a pas vraiment de problème. Euh, même quand il y arrive quelque chose et qui, qui sur le moment nous émeut comme étant catastrophique, finalement ça n'a pas énormément d'impact sur sa connaissance de, du sujet etc. Et donc ça avance coûte que coûte, ça avance. Mmh, mmh, mmh. Donc là, euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu téléphoné du coup et je pense que aussi c'est quand même même si elle est brillante et tout, c'est quand même une jeune auteure je pense pas qu'elle pouvait faire tout en même temps elle pouvait pas faire euh, euh, un récit comme ça aussi euh, elle a été très intelligente, à mon avis, de garder cette simplicité-là, parce que sinon, ça aurait été trop, en fait. Mmh, trop foisonnant. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est très. Pour moi, c'est plutôt une force du livre d'avoir su être modeste sur ça. Et Mais linéaire, je suis d'accord. Et linéaire, et, et, quelque part. Hein, oui,
3: linéaire. Hein. Et ça se remarque, je trouve. Mais moi, ce qui m'a gênée parfois dans les témoignages, c'est que j'avais l'impression que c'était trop facile, que les personnes, se ouais. livraient trop facilement. Et peut-être qu'il est du beau, c'est le côté facile que tu dis, <rire> où finalement il a, il a des obstacles, mais il y arrive toujours, ça avance toujours. Ouais, et ce côté-là, peut-être manquer un peu de réalisme, alors que tout le reste, finalement, tous les détails qu'on nous donne, c'est pour donner du réalisme au livre. C'est
0: marrant parce que moi je me suis fait la remarque, si elle avait trop fait, trop dans l'attente, trop dans... Ils trouve pas l'enquête. Je me dis ça allait être trop dans le livre, trop parce que justement la construction est originale, trop parce que le réalisateur, euh, ce personnage il est trop complexe, trop mystérieux. Et rajouter au mystère du réalisateur, au mystère de la famille, au mystère de la fille, mmh. rajouter le mystère de l'enquête, euh, ouais. j'avais envie de dire c'était... Au Contraire pour moi, utiliser la facilité et j'ai trouvé que c'était fort de ne pas être rentré dans ce mmh. schéma de ne pas dire allez, je vais faire du facile et je vais vous faire peur en vous faisant oh, ou ouais. des choses comme ça. Et au contraire, de dire, bah, je vais vous faire une histoire qui, mmh. qui s'écoule toute qui... seule mmh. et je vais essayer mmh. de vous emmener quand même sur les 700 mmh. pages. Et je trouve, euh, je comprends ce que tu veux dire sur les montagnes russes. Alors, moi, je me suis jamais ennuyée mais je trouve que c'est justement le côté fort de faire euh, de te faire monter, attendre pour que tu aies le moment de la montagne russe ouais. parce que tu ne peux pas être en tension permanente ça n'existe pas il faut mmh. nécessairement qu'il y ait une tension qui monte qui descend qui remonte pour, pour qu'elle existe vraiment enfin euh, moi j'ai ressenti vraiment de la tension dans mes tripes hein. j'ai des manches flippais <rire>
1: le, roman, le roman est très fort de ce point de vue ouais. ah oui non c'est sûr mais il euh, y a quelques il y a alors je revendis sur ce que tu dis là après va, tu donnes ton avis mais euh, juste euh, je pense enfin je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs euh, mais comme on est très bien dans le livre euh, finalement ça passe bien parce qu'elle écrit bien les dialogues et tout, mais il y a plusieurs fois où je me suis dit, bon là c'est un peu longué ce dialogue, il dure longtemps bon. mais comme elle donne les bons détails et qu'on s'y croit, finalement on est, on est comme dans une série télé euh, on est confortable en fait, c'est un peu trop long comme certains épisodes de bonnes séries on a son plaid et on est bien, voilà, on a son plaid, c'est vraiment un livre plaid et là c'est une spéciale dédicace à l'animateur de Kaboom de, de, de l'émission de cinéma qui dit toujours ça c'est un film plaid. <rire> donc j'espère qu'il nous écoutera <rire> et donc euh, oui ça c'est un livre plaid, effectivement Eva
2: Moi je suis d'accord effectivement euh, avec, euh, avec toi et avec Amandine Coralie pour dire que bon, il y a eu quelques longueurs j'ai trouvé effectivement que l'intrigue était parfois un petit peu lente et un autre petit bémol que j'aurais après je vais dire plein de choses hyper positives c'est les fameuses italiques. Ah oui, il y avait les effectivement les plein de mots chaque phrase était avec un mot en italique. Je n'ai pas
1: compris. Hein, et
2: ça. au début bon je me suis dit voilà, c'est un petit gimmick sauf que sur 720 pages à la fin je n'en pouvais juste plus. Et je sais pas, c'est une sorte de petit Enfin toi tu ah mais moi ça m'a agacé. tu m'as confirmé
1: effectivement que même dans la, la version originale les... c'était comme ça. Voilà moi je l'ai lu en anglais et en fait je croyais que c'était elle m'a agacée en tant qu'américaine mm. euh, qui a un accent euh, et ah, qui a alors, des mots, voilà. sur de mots. Et j'ai cru que c'était ouais. pour l'enphase mais même en anglais je voyais pas sur certains mots pourquoi elle mettait l'emphase. Bah, l'emphase c'est
2: bien quand tu as une, une fois de temps en temps quand mm. tu l'as sur chaque phrase.
1: <rire> T'as envie
2: de marteler à chaque phrase, de faire de l'espèce de, je sais pas, de, de faire de la batterie en même temps en fait. Mais bon, à part ça, effectivement, ces deux petits bémols, enfin moi j'avais adoré la physique des catastrophes, donc j'avais mis, mis la barre très très haute pour celui-là et j'espérais vraiment ne pas être déçue, et j'ai été vraiment euh, bluffée, j'ai trouvé que la, effectivement, la construction du livre était magistrale de la part de, de Mara Chapessel elle a vraiment réussi en fait à, à créer, euh, à créer vraiment de toutes pièces, bah, déjà euh, ce cinéaste avec son œuvre, son ambiance, le côté culte, moi ça m'a fait penser à Antoine Bello qui, pareil, est capable de, de créer, je pense à Éloge de la pièce manquante, où il est capable vraiment de créer tout un univers avec ses règles, ses codes, les gimmicks du cinéaste, les caméos, les habitudes, etc. Et j'ai vraiment adoré cette ambiance un peu gothique, assez sombre, underground, limite vaudou, limite vaudou de, de temps en temps et moi j'ai vraiment plongé effectivement dans, dans cette ambiance que j'ai trouvée absolument brillante, bon effectivement l'enquête est un peu linéaire bon des fois il y a des petites lenteurs etc mais je suis d'accord avec vous pour dire que si l'intrigue avait été encore plus complexe je pense qu'on s'y serait perdu, elle peut-être déjà et on aurait été déçus et, et même nous sur, sur 720 pages il fallait quand même garder cette simplicité pour qu'on puisse vraiment apprécier l'ambiance apprécier, euh, apprécier toutes les créations mais j'ai vraiment adoré, je trouve qu'il y a une ambiance Lynchienne en fait euh, Enfin j'imagine trop David Lynch euh, Mettre en scène euh, Mettre en scène en fait euh, ce livre Et euh, non franchement c'est euh, Je vais pas dire que c'est un Coup de cœur il m'a manqué peut-être un tout petit truc Pour que ce soit un coup de cœur Mais pour moi c'est vraiment un des romans à, à, Il faut absolument pas passer à côté De ce roman, c'est pour moi vraiment La sortie américaine euh, De cette rentrée littéraire
1: bah super, merci Eva. Je crois qu'on a, hein, euh, <rire> a fait, c'est une belle conclusion et je pense qu'on la partage un peu toutes, plus, en, plus ou moins fort, mais oui, c'est super. Allez-y, allez-y. Lisez Intérieur nuit de Marie cha chez Gallimard. Et on passe à un chouchou des bibliomaniacs euh, de toute l'équipe et de Marjorie qui n'est plus là également, euh, mais on pense fort à elle puisqu'on va parler du nouveau livre de Sorcha Lendon chez Grasset. « Profession du Père ». C'est un livre qui est plutôt très bien accueilli par la presse et par la blogosphère. Enfin, C'est le chouchou de tout le monde sauf toi. En fait. Le... Ah, spoiler alert ouais. <rire> euh, oui, bah, Pour ceux qui ont écouté les bibliothèques ouais. du
2: 4e je suis, clair. <rire> je suis
1: plus sceptique sur Sœur Talandon, oh. mais j'aurai l'occasion de m'exprimer euh, voilà, tout à l'heure. Donc euh, Amandine, parle-nous de « Profession du Père ».
3: Alors, euh, en fait, Émile, c'est un petit garçon qui a 9 ans en 1961. Et Georges Chalandon nous raconte essentiellement la vie d'Émile, mais surtout enfin, surtout son enfance. Il nous raconte son, sa famille, puisqu'Émile avait la particularité d'avoir un père tyrannique, euh, détestable, pitoyable. Enfin, il y a, y a plein de mots pour en parler. Euh, et euh, d'avoir une mère complètement absente qui laissait tout faire, qui disait rien, qui n'avait pas de courage pour protéger son fils. Donc, il nous raconte en fait l'histoire de cet enfant euh, dont, dont le père lui racontait, euh, lui inventait beaucoup d'histoires et auquel il a cru.
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé du nouveau sort Chalandon euh, Moi, je suis une grande fan, euh, une grande fan de Sors Chalandon. J'avais adoré le quatrième mur dont on avait déjà parlé
2: dans Bibliomaniax. Alors là, il faut dire que celui-ci, il a une atmosphère qui est euh, assez différente, en fait, euh, du quatrième mur ou même de, de retour à Kilibegs. Euh, J'ai trouvé euh, quand même beaucoup plus accessible. Euh, tu nous diras ça, Coralie, après, mais je pense que même pour des gens qui ont un petit peu du mal avec, euh, avec Chalandon... Euh, je pense que c'est un livre effectivement qui peut plaire à un public euh, finalement beaucoup plus large.
1: L'éducation,
2: en fait, hein c'est ça. <rire> enfin, moi, c'est un livre. Euh, moi, ça a été le tout premier livre de la rentrée littéraire que j'ai lu, et ça a été un, un coup de cœur euh, direct, euh, tout de suite en fait. Euh, Serge Chalandon nous fait vraiment pénétrer dans ce euh, dans ce foyer euh, qui a une atmosphère vraiment euh, très lourde, euh, très sombre, euh, très enfermante de cette famille qui est euh, finalement repliée sur elle-même puisque le père a euh, couper tous les liens qui pouvaient exister, les liens professionnels, les liens amicaux, les liens familiaux. Et effectivement, le père est, comme tu disais Amandine, complètement détestable, c'est un loser, c'est un mythomane. Ça s'appelle en fait « profession du père » parce que, bah finalement, quelle est la vraie profession du père, on n'en sait rien. Hein. Mais pour son fils, c'est un agent de la CIA, il fait partie de l'OAS, il a tout fait, il a tout vécu, il a été résistant enfin bon, il a monté euh, euh, des mythos complets et forcément son fils qui a 9 ans le croit et ce qui pourrait être drôle finalement parce que ça pourrait être un, à la base ça pourrait être un, un roman comique d'un père qui raconte des histoires fabuleuses à son fils le fils qui marche à mort dans l'histoire sauf que le père s'en sert en fait pour, pour manipuler pour manipuler les plus faibles son fils, un travailleur immigré et il y a une mise en abîme que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est que le fils qui est nourri de ces histoires assez extraordinaires, puis on faut quand même se remettre dans l'époque, on est juste au moment des accords déviants, donc l'OAS effectivement fait des actions terroristes assez fortes, ça va être la F1 de la guerre d'Algérie, le retour des pieds noirs, et Emile bah, va rencontrer un, un jeune pied noir en fait à l'école, et tout ce que son père, euh, toutes les histoires dont son père l'a alimenté en fait bah, il va alimenter à son tour euh, un camarade de classe qui lui aussi va se faire manipuler mais de façon innocente par Emile, et j'ai trouvé que le procédé littéraire était euh, était vraiment très intéressant, enfin en tout cas c'est un, un un roman qui m'a un roman mais à forte teneur autobiographique De la part de Sorcha chalondon Qui m'a énormément touchée J'ai trouvé que l'atmosphère était extrêmement bien rendue Enfin on me tremble de rage Devant les, les bêtises Mais innommables du père Sa méchanceté, c'est vraiment un homme méchant euh, Tyrannique C'est un, c'est comme un, un gourou en fait De secte et la mère quelque part Moi j'ai trouvé encore plus détestable Parce que c'est vraiment la partisane Au départ je l'ai prise pour une victime
1: Et, à la et la en fin, fait ouais. c'est vraiment hum.
2: la partisane du laisser faire laisser aller finalement bah, tant qu'elle est tranquille et puis que ça lui va elle accepte tout euh, quitte à sacrifier son fils et j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage éthériste mais finalement très très fort
1: il de une... la part de Sœur Chabot il y a une phrase dans la dernière partie qui m'a retournée où euh, elle dit à son fils euh, euh, pour moi c'est la phrase du livre bon je sais pas exactement malheureusement mais c'est euh, euh, mais tu as été malheureux quand tu étais petit comme ça comme euh, anéantissant euh, son, son fils en disant ça, c'est terrible d'avoir euh, d'imaginer entendre ça de sa mère alors qu'on a été si malheureux et que sa mère n'est plus à ce point de pas s'en rendre compte. Et en plus le mettre en doute par cette question une fois adulte. Ou elle a réécrit l'histoire tout simplement. Oui, elle réécrit comme, comme pour elle. son mari réécrit oui, oui, l'histoire. Mais c'est très blessant euh, pour... Enfin euh, bref, voilà. Euh, oui, bon. bon ouais. euh, alors, tu as raison, Eva. Euh, J'ai euh, plutôt euh, préféré ce livre aux autres de Sœur Chalandon. Donc, peut-être qu'il est plus euh, adapté aux gens qui n'aiment pas sur chalandon euh, alors, je l'ai trouvé intéressant, surtout la dernière partie en fait, quand il est adulte euh, je l'ai trouvé que le livre commençait davantage là pour moi, euh, c'était ça le sujet du livre et euh, j'ai été plutôt soulagée qu'on quitte euh, le, le voilà l'immédiateté de ce qui se passait, quand, enfin, même si c'est dans le passé, mais disons qu'on quitte l'enfant qu'il était pour avoir euh, ce qu'il est devenu en tant qu'adulte. J'ai été touchée que, ça, que sa femme lui dise qu'elle voulait plus jamais les voir parce que... Parce qu'il il le rendait encore malheureux. J'ai trouvé que c'était très très bien et du coup, oui, j'aurais peut-être imaginé une autre structure où on commence par cette partie ou enfin, je ne sais pas. Parce que le début, j'ai bon, j'ai quand même trouvé ça un peu lent. Enfin, la, la, la partie où il est enfant, même si je vois tout à fait l'intérêt de ce dont tu parlais, le transfert qui est aussi un transfert salvateur puisque il, va, il a toute cette pression et ses, cette fantasmagorie de son père, hein, le transférer sur un autre enfant. Euh, c'est quand même très intéressant qu'il fasse ça psychologiquement et tout sur le personnage c'est intéressant mais j'ai trouvé ça un peu lent et surtout on avait compris que sa mère euh, faisait rien terrible quoi enfin elle fait vraiment euh, rien du tout je suis d'accord avec toi et euh, voilà et c'est un livre qui m'a plutôt plus plu que les autres mais <rire> Euh, je, je, suis, je pense que le problème c'est le style, je n'aime pas trop comment écrit Sœur je n'aime pas euh, qu'il euh, qu'il ait recours à ce point à des infinitifs de manière euh, constante, euh, comme s'il si, euh, nous livrait un mot à l'infinitif et tout, toute la beauté de la littérature devait se trouver dans ce verbe, et ça, ça m'agace en fait, parce que ça fait recette, et c'est dans tous ses livres qu'il fait ça. Et moi, je, oui bon, mais voilà, j'aime pas en fait, il y a un truc, qui est artificielle pour moi, toujours. Et là, plutôt moins, parce que le sujet m'a plus intéressée, et parce qu'il y avait cette famille, et ce père qui est quand même un personnage dingue de, de livre. Du coup, bon, euh, j'ai plutôt aimé, mais le style, ça passe toujours pas, je suis désolée. Je ne suis, je suis, suis pas une grande fan, euh, voilà. mais s'il faut le relire, euh, l'an prochain, dans deux ans, je le relirai. Dans deux ans, quoi. Allez, dans deux ans. Et Amandine, t'en as pensé quoi, toi euh, Moi, c'était
3: un coup de cœur. Parce que j'ai complètement cru, euh, je savais que c'était nature autobiographique, mais je pense que même si ça ne l'avait pas été, ça j'aurais autant aimé, j'aurais été autant emportée dans le livre. Ah oui, peu importe à la limite. Hein, euh... Alors c'est vrai que comme c'est autobiographique, du coup je me disais, c'est d'autant plus terrible qu'on se dit, mais qu'est-ce qui, qu qui a vraiment eu lieu mm. et... Bon, en même temps, on se dit que ça peut arriver dans des centaines et des centaines de familles, ce qu'il nous raconte. Euh, ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est le personnage du père très bien décrit, parce qu'il c'est à la fois un vrai pauvre type, on en a presque pitié de cette personne-là, et en même temps, il est, il est horrible, c'est un tyran, donc on le déteste. Et donc, moi, j'avais un sentiment un peu ambigu vis-à-vis du père, Vis-à-vis -vis de la mère aussi, puisqu'au départ, on croit, comme tu le dis, euh, que c'est une victime, et puis euh, on finit par, par la haïr, puisqu'elle fait rien, elle est autant coupable que le père, parce qu'elle pourrait retirer son fils euh, de cette vie-là.
1: Oui, elle en est victime aussi, mmh. donc on a quand même... Un... Mmh. Elle perd toute, ses, toute sa force parce qu'elle est victime de cette violence, je suppose c'est comme les femmes qui se font battre, elle n'a même plus cette force de vie de, de protéger. Euh... Son fils, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Ouais, mais enfin
3: moi j'arrive pas à l'excuser. En fait c'est euh, et ce personnage-là j'ai trouvé très intéressant parce que elle a peut-être des excuses, mais à la fin je, je l'ai trouvé responsable de tout ce qui se passait pour son fils. Euh, et donc c'est ces personnages-là qui m'ont beaucoup euh, pas attachée puisque je les ai pas appréciés en tant ouais. que personne, mais beaucoup intéressés. Peut-être plus, finalement, que l'enfant, puisque l'enfant, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant, adulte. Mmh. Puisqu'adulte, on ressent beaucoup plus la souffrance. Euh, on n'a pas l'impression tellement qu'il souffre quand il est enfant. Euh, on s'en rend compte qu'il doit souffrir, puisqu'il y a de la violence physique, euh, orale. Mais finalement, on la ressent plus dans ce qui témoigne adulte. Donc, ouais. Voilà, c'est
0: un coup de cœur.
1: <rire> Merci Amandine. Ouais, T'as mieux. Et donc, Laure, je suppose que tu vas te détester. bien ah, okay. <rire> <rire> Bien sûr, j'ai adoré ce
0: livre euh, et je pense qu'effectivement, comme ce que tu as dit Coralie, la deuxième partie, ma, la partie actuelle où il parle de la vie d'aujourd'hui d'adulte, donc Sors Chalondon, il parle de lui, donc euh, de son rapport à son père, à sa mère, qui est dans un futur réel récent et donc je pense que le fait que ce soit autobiographique pour moi a énormément joué parce que j'ai été touchée par le personnage. Déjà, le rapport au père, pour moi, est un, est un rapport fort, de toute façon, qui, qui me touche en soi. Ça m'a bouleversée. Contrairement à toi, euh, Amandine, euh, la mère, moi, m'a pas agacée. Et elle elle, elle m'a rendue triste, parce que j'ai ressenti un, un rapport très très fort de dominant-dominé dans cette famille, dans, en huis clos, où le père euh, qui est là, euh, moi, même, au départ, je n'ai même pas bien saisi euh, parce que le père il s'invente il, il s'invente des vies, il est un jour il est agent secret, mmh. après il est prêtre il et donc, est malade, il, il est voilà. malade. Mais façon, je n'ai pas, pas compris tout de suite mmh. moi que le père était malade mmh. et à mmh. un moment je me suis dit mais en fait euh, il est quoi chômeur, euh, malade et il reste chez lui toute la journée, mmh. il s'invente une vie mais je n'avais pas compris tout de suite donc c'est monté au fur et à mesure et je me suis dit mais en fait lui il a 9 ans, c'est un enfant il croit ce que disent les parents, il croit de la mmh. même façon mmh. lorsqu'on euh, que l'œuf de Pâques, que père Noël euh, son, mmh. le père lui donnait un boulot ou un autre pour oui, c'est pas concret un travail hein, pour un autre. Mmh. Et, et l'action qu'il fait euh, avec son, son copain pour plaire à son père, pour être le bon fils, digne fils et tout ça, j'ai trouvé ça touchant. Ensuite, effectivement, c'est moins émouvant. Mais parce que je pense que quand tu es enfant, il a moins été blessé que ce qu'il est aujourd'hui en mmh. tant qu'adulte avec, euh, avec le recul. Mmh. Et, et le coup de cœur pour moi de ce livre, c'est vraiment presque... La deuxième partie a pris tellement de place, je l'ai tellement aimé qu'elle a annihilé toutes, toutes les petites choses que j'ai moins aimées mmh. sur la période enfant, où effectivement j'ai trouvé certaines périodes un petit peu longues. Et puis, et puis de façon générale, quand il y a des enfants, moi au bout d'un moment... Quand c'est trop long avec des enfants, je, je, je fatigue. C'est euh, honnête. Voilà. Donc, euh, non, non, ça m'a euh, vraiment. Ouais, rien que pour la deuxième partie, il faut, faut le lire. Et, euh, et après avoir lu le livre, j'ai entendu sur Chalandon.
1: Chez Vombran, non vraiment
0: mais il faut l'écouter cette émission parce qu'il explique effectivement que c'est exactement sa vie, c'est exactement son père, c'est exactement son enfance, et c'est euh, bluffant quand même, mais au sens négatif du terme, de voir l'enfance que c'est, le, mmh. le, le, ce, cette vie, euh, cette vie. Euh, et je l'ai trouvé effectivement très, très émouvant. Et ça rajoute de savoir mmh. ça après à. J'ai envie de dire à, à mon amour pour ce livre, parce que ça, ça joue. Pour moi, ça joue vraiment savoir que c'est ça, ça vient de sa vie. Et de, voilà.
1: Qui faut lire le
0: indépendamment
1: du. Faut lire le de, le de, Vigan, euh, qui voilà, parle de ça, <rire> c'est un vrai débat de la ben rentrée oui. littéraire. Oui. Quand, mais, quand, mais dans lequel de... on est plongé avec ce livre, c'est sûr. Mais
2: c'est fou de voir en fait ce que Saint-Chalandon est, est devenu et je pense que ce livre aussi est très intéressant du point de vue de la résilience parce que si nous dit effectivement qu'il y a une très très forte partie autobiographique je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été euh, qui ont été un petit peu arrangées parce que normalement il n'est pas fils unique Saint-Chalandon, il a un frère donc après, voir aussi quel était le rapport fraternel par rapport aux, aux parents etc. Mais euh, c'est vrai que quand on voit Saint-Chalandon, on sent qu'il ne faut pas trop le secouer parce qu'il y a pas mal de larmes qui peuvent sortir, on voit que c'est quelqu'un mmh. qui a été blessé durablement dans sa vie, mais de se dire qu'il voilà, a, euh, a réussi à sortir de ce foyer, à être à peu près normal, <rire> à avoir une vie professionnelle, une vie familiale, etc. Enfin, c'est euh, assez fou quand on voit d'où il vient, en fait. est-ce qu'il aurait pu devenir enfin, quelqu'un avec le cerveau complètement, complètement cramé
1: quoi. Mmh. Mmh. Bon ben bah, écoutez, allez-y, euh, je ne peux pas ne pas conseiller ce livre quand même, en plus il, a, il est très très bien reçu, donc euh, allez-y. C'était euh, Profession du Père de Sorche Landon Et donc on passe au troisième livre, on avait déjà parlé euh, de son livre précédent, son premier roman qui s'appelait Un, ciel rouge, Un ciel rouge le matin, et maintenant on retrouve euh, Lynch, Paul Lynch, l'irlandais, traduit de Marina Borasso chez Alain Michel pour La Neige Noire, et c'est l'or qui va nous en parler. Alors c'est l'histoire d'une famille où le père s'appelle Barnabas Kane
0: qui vient du nord de l'Irlande qui est parti sont il est parti tenter sa chance aux États-Unis, il a trouvé sa femme et il a décidé de revenir ensuite en Irlande, il a acheté une ferme et euh, cette ferme, c'est le début du livre hein, je, je ne dévoile rien euh, va brûler et donc euh, toute sa construction de famille sa construction d'Irlandais de, 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 va s'effondrer et il va y avoir au fur et à mesure une ambiance qui va s'installer par rapport à, à, au personnage qui y a autour, par rapport aux doutes concernant cet incendie, euh, criminel ou pas euh, et donc euh, voilà il y a toute une, une, une ambiance
1: et une vie familiale qui va s'installer pendant tout le livre Très bien, merci Laure Alors Amandine, qu'est-ce que tu as pensé de La neige Noire
3: Alors moi j'ai découvert Lynch avec, avec ce roman je ne le connaissais pas du tout et j'étais très contente de le découvrir parce que j'ai de suite accrochée. Dès la première page, j'étais dans la campagne irlandaise, j'ai adoré la langue qu'il utilisait, je l'ai trouvé très poétique. Il y a beaucoup de vocabulaire, j'avais pas le sentiment qu'on ait un vocabulaire aussi riche dans autant de livres, dans beaucoup de livres, mmh. euh, et j'ai été très touchée par la, le personnage d'Escra qui est la mère, la mère de famille, et qui est l'antithèse de la mère des mille, en fait. Et, et j'aime beaucoup quand on a des personnages de femmes fortes, de femmes qui essayent de s'en sortir, euh, qui baissent pas les bras. Et, et voilà. Donc voilà. Ce personnage m'a beaucoup
2: touchée. D'accord. Eva alors moi j'ai un avis qui est beaucoup plus mitigé, j'avais adoré Un ciel rouge le matin, je me suis vraiment précipitée sur ce livre en disant « ah je tiens une perle » et en fait j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le livre, euh, bien les 100, 120 premières pages, bon, c'est un livre qui doit en faire 300 à 340, donc grosso modo le premier tiers, je ramais complètement, j'arrivais pas du tout à accrocher au style de Paul Lynch et pourtant, euh, voilà, je pense que si j'avais pas dû le lire pour Bibliomaniax, je pense que je l'aurais reposé, sans doute de façon temporaire, mmh. mais je serais peut-être pas allée jusqu'au bout. Et finalement, ça aurait été dommage, puisque passer les 120 premières pages, effectivement, bah, ça s'est débloqué à un moment
1: donné. Et c'est vrai que... Euh... Il n'est pas très lent, faut parce qu'on dit passer les 120 premières pages, il y en a pas 800 <rire> ou mais passer, pas. le, passer <rire> le premier
2: tiers, on va dire. Effectivement, les deux derniers tiers m'ont beaucoup plus plu euh, je pense que j'ai aussi un problème avec la police d'écriture d'Albin Michel. Euh, ouais, bien. Je, bah, moi, je, je pense que ça a joué aussi pour que euh, j'accroche pas tant que ça, en fait, euh, au récit. Et pourtant, effectivement, j'ai trouvé que la, déjà l'histoire en elle-même est passionnante. Quoi. Est, cet incendie, effectivement, donc, qui, réduit en flamme, euh, qui réduit en flamme la ferme. Il faut le dire aussi, il y a euh, l'employé de la ferme aussi qui est, mmh. qui, qui est, mmh. qui est tué dans l'histoire, ce qui est vraiment très important pour, pour ce qui va se docteur, passer. Non euh, C'est pas une perte, on va dire, juste matérielle, ah. il y a une perte humaine qui va beaucoup jouer euh, dans le reste du livre. Et effectivement, j'ai ai aimé euh, que l'incendie, en fait, quelque part, réduise en flamme, non seulement euh, l'employé le, et la ferme, mais aussi quelque part... Euh, toute, la, toute la vie, le futur, enfin, euh, tous les niveaux en fait de euh, la vie euh, des Kane. Et les rêves aussi. Au, au niveau, au niveau mmh. matériel, bah, déjà, euh, ils n'ont plus d'argent. Au niveau de la confiance entre l'homme et la femme, elle est détruite mmh. par un certain événement que, euh, que je ne vais pas euh, dévoiler euh, ici. Euh, même l'équilibre familial avec le fils part, euh, complètement, euh, part complètement en vrille. Leur statut est un petit peu particulier, parce qu'effectivement, comme le disait Laure, ils sont nés en Irlande, euh, mais euh, ils sont rencontrés aux états unis ils ont fait une partie de leur vie aux états unis donc quelque part ils sont considérés un peu bon, comme des faux pays, c'est le terme qui est employé, en fait c'est des immigrés dans leur, dans leur propre pays, donc effectivement euh, cette histoire d'incendie bah, les, les renvoie à leur statut d'immigrés, et j'ai trouvé ce qui était vraiment très intéressant en fait dans le livre, c'est que quelque part ce qu'il est tue à petit feu entre guillemets c'est pas tant finalement la perte matérielle c'est le fait que bah déjà il soupçonne, enfin il y a une sorte de, de thriller un petit peu, il y a, il y a un suspense mm. parce que pendant tout le roman et on se dit est-ce mm. que c'est un incendie qui est accidentel ou est-ce que c'est un incendie qui est criminel et c'est ça qui les dévore de, de ne pas savoir finalement mm. et il y a euh, un autre facteur qui est très psychologique c'est euh, ils sont victimes, ils ont tout perdu, euh, ils sont euh, limite à la rue mm. ils n'ont plus de futur et pour Pourtant, euh, ils sont considérés, ils ne sont pas reconnus en fait comme victimes ils sont même considérés comme coupables ouais. par le reste des villageois donc ils sont mis quelque part au, au banc de la société et ça j'ai trouvé que c'était un angle qui était euh, extrêmement intéressant et moi ça m'a vraiment, euh, vraiment remué en fait cet angle qui était choisi par, euh, par Paul Lynch donc voilà le style m'a pas euh, énormément, énormément plu, euh, je sais pas si euh, les auditeurs auront aussi un petit peu du mal au, au début du livre mais si c'est le cas Franchement, persévérer parce que c'est un livre faut, qui vaut le
1: coup. Faut aimer le, faut quand même aimer les livres avec un style très littéraire. Ouais. Euh, voilà, n'y allez pas si c'est pas votre tasse de thé. Les, les descriptions qui sont magnifiques, c'est un livre d'atmosphère. Donc voilà, c'est juste un petit warning. C'est, enfin. Euh, tout le monde ne peut pas aimer, à mon avis, Paul Lynch. Euh, il, y a, voilà. il y a très peu de dialogue
3: mm. et effectivement, beaucoup de descriptions. Et moi, je trouvais qu'il savait super bien décrire les, les silences, les regards. Mm. Et la tension. Mm. Oui, et, et je, je trouvais ça
2: vraiment magnifique. Et moi, je suis d'accord avec toi bien. sur le personnage d'Escra. Effectivement, mm. j'ai trouvé que c'était vraiment une, une réussite. Et c'est vrai que le, le parallèle que tu employé avec la mère enfin, c'est vraiment, vraiment flagrant de cette femme qui, au début, est une femme au foyer, finalement, assez, assez classique et qui prend en fait, toute son ampleur, un peu comme un phénix ah, euh, quand il y a, euh, a l'incendie. Je trouvais que c'était vraiment un, un très beau personnage de fiction. Laure, tu en as pensé quoi c'est y a que des coups de cœur. Ouais, <rire> c'est
0: super, de super pour moi. Euh, alors j'ai bon, adoré ce livre. Euh, alors pour moi le, le style j'aime beaucoup. En fait, j'aime oh, beaucoup ouais, ces descriptions. J'aime beaucoup cette ambiance. Je me sentais en Irlande, même si je n'y suis jamais allée. J'avais l'impression que c'est tout est brumeux et tezue et silencieux et, et je le ressens beaucoup, vraiment de façon forte. Et, et je ne suis pas une grande fan, moi, des livres où il y a des pages de, mmh. de, de, dialogue. Donc, euh, de mmh. dialogue. Donc là, il n'y en a pas trop, ça me, ça me convient très bien. Euh, effectivement, c'est plus lent dans le déroulé que son premier mmh. livre. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, justement, même si ça décontenance, quand on a lu le premier, de ne pas être dans le même rythme que le premier. Parce que le premier, euh, c'est fond la caisse, voilà. ouais. Parce que c'est presque
1: très littéraire aussi. Très
0: littéraire aussi mais c'est presque plus facile, un livre où il y a de l'action, où il y a du rythme. <rire> euh, et moi, contrairement à vous, j'ai bien aimé euh, le personnage de la femme, mais c'est son personnage à lui, à Barnabas, qui m'a fascinée. Je, parce qu'il est dans, dans, dans l'orgueil, il est d'une parfaite mauvaise foi, il ne veut pas voir, il s'enferme dans ses certitudes, dans sa tête, on ne peut plus rien lui dire, et ça fait partie des caractères... Euh, même dans la vraie vie, qui me décontenance, des gens qui sont de mauvaise foi, où tu peux plus rien dire, c'est totalement fermé, l'évidence mmh. devient plus évidente, euh, alors qu'elle elle est très pragmatique, mmh. lui il veut pas entendre, il veut pas savoir, et, et, et on voit comment est le fait d'être têtu, borné comme ça, les conséquences que ça a, juste par un trait de caractère, parce que pour moi c'est vraiment son trait de caractère à lui. Qui, 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 voilà, qui se diffuse comme ça et qui fait que ça va polluer un peu la situation dans la famille et par rapport, euh, par rapport aux, aux villageois. Euh, et puis, il y a une ambiance, vous savez, un peu glauque quand même. Ouais. Ben voilà, est, on est dans un drame, tout ça me convient, euh, je, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. <rire> Donc euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis régalée et même s'il y a des moments, c'était euh, un peu lent... Euh, je ne vous cache pas qu'à la dernière phrase, j'en avais des frissons dans tout le corps et, voilà, mmh. et j'en avais des larmes aux yeux. Donc euh, voilà, un livre qui me fait ressentir ça, je ne peux que l'adorer. <rire> en fait, il faudrait Merci filmer l'or parce qu'elle est hyper expressive <rire> quand
2: elle parle avec des grands gestes et nos auditeurs ont raté ça. <rire>
1: euh, ben, alors moi, j'ai ai aimé ce livre pour plein de raisons. Euh, je ne vais pas toutes les dire, sans doute, je n'aurai même pas le temps. <rire> Mais euh, je suis d'accord avec toi alors, euh, et avec euh, du coup euh, aussi partiellement ce que vous avez dit, puisque vous avez euh, apprécié euh, le style. J'ai trouvé que le style était magnifique, et pour moi c'est un livre qui parle d'un sujet qui, qui est intéressant et qui est rarement... Euh, je, je trouve que ça parle des rêves en fait. Qu'on a l'image de Barnabas euh, qui construit les gratte-ciel à New York, et c'est ça a l'air d'être un éternel insatisfait en fait. Il a l'air de toujours chercher le bonheur ailleurs et de s'imaginer euh, que euh, voilà, il a un enfant, il faut qu'il revienne en Irlande, il faut qu'il soit de nouveau irlandais. Et puis avant, il était parti aux États-Unis parce qu'il fallait absolument sans doute être américain. On ne sait pas exactement euh, les circonstances. circonstances, mais on se doute que c'est un homme qui qui vit un peu dans le rêve de ce que pourrait être sa vie. Et là, le rêve est brisé avec l'incendie dès le début et il ne veut pas décrocher de, de, de son rêve-là. Et comme dit comme ce que tu appelles de la mauvaise foi, il euh, y, a, y a un peu de ça, c'est une mauvaise foi qui pour moi euh, découle de ça. Et euh, quand il va voir les voisins, il est persuadé qu'il va pouvoir euh, reconstruire son étable et que tout le monde va l'accueillir avec, euh, avec joie. Et en fait, c'est la crise économique en fait en Irlande à ce moment-là. Et, euh, et, les, voilà, et les voisins, ils ne sont pas aussi sympas que ce qu'ils voudraient. Et à partir du moment où il y a ce, cette déception fondatrice sur les voisins, c'est là pour moi que le doute s'insinue vraiment sur ce qui s'est passé et sur, euh, et sur la suite aussi, puisqu'il y a plein de présages assez terribles qui vont leur arriver, euh, qui, qui ressemblent presque à des choses divines. en fait. Ils vont avoir... Euh, c'est vont... vraiment, vraiment un, un livre irlandais à la dure, j'ai envie <rire> de dire. Quoi. Il leur arrive des sales trucs, <rire> il faut le à savoir. Il <rire> mm, y a des fléaux, c'est exactement ça. C'est vraiment le mot, c'est un livre qui parle de, du fléau. Tout s'enchaîne en fait, c'est la loi des séries. Voilà, c'est un livre assez âpre, très vert. Enfin, moi j'ai pensé à la couleur verte, marron, il ouais, pleut marron, beaucoup. Plus marron, marronnasse euh... <rire> Et voilà, le titre c'est la neige noire, mais voilà, j'avais l'impression dans ces silences d'entendre presque les, les pas, le parquet qui craque dans la maison, le, le, vent. Euh, le vent qui passe sous la porte, enfin, il y a vraiment une atmosphère, c'est un livre d'automne aussi, je dirais. Euh, je pense que c'est vraiment idéal à lire là aux vacances à Toussaint, là, le jour de Toussaint,
0: <rire> avec <une play rire> le jour des <rire> morts.
1: Non, non, mais voilà, et par contre, oui, je réitère mon warning, c'est quand même... Un livre qui est assez... Il euh, faut vraiment aimer la... la... Je ne dis, je dis pas ça contre les gens qui n'aimeraient pas, mais il faut aimer la belle littérature, c'est-à-dire c'est vraiment... Euh c'est pas un jugement hein, si vous l'aimez pas, c'est juste, il faut vraiment aimer les belles phrases, euh, c'est quasiment de l'orfèvre, c'est un orfèvre pour moi Pauline, chaque phrase est très pesée, chaque mot est pesé, mesuré, avant d'être mis sur le papier, et c'est un bonheur de, de, de lecteur, c'est un bonheur quand on écrit de lire ça, c'est vraiment euh, à tous les niveaux, euh, pour moi je le recommande, mais il faut avoir cette appétence là, pour, euh, pour apprécier. Et je pense que pour découvrir Paul Lynch, il vaut mieux commencer par l'autre. Mmh. Euh, un ciel rouge le matin, parce que comme il y a cette fuite, en fait, euh, c'est une, une fuite, hein, vous pouvez écouter dans notre émission, euh, dans l'émission dans laquelle on avait parlé l'an dernier, euh, et du coup, il y a plus de... C'est plus... C'est très Voilà, ouais. Et donc, vous avez cette, euh, ce support ou cette béquille qu'il n'y a pas là, en fait. Y a, y, là, il n'y a que vraiment la tension et la pesanteur. Mais c'est magnifique. Ne vous arrêtez pas. Ces mots négatifs, c'est vraiment un mot. Enfin, moi, je le conseille, mais vraiment chaleureusement. Je, je trouvais ça magnifique comme livre. Voilà. Oui, ça me fait penser un peu au, au, au rythme lent d'un livre classique. Oui, c'est ça. Moi moi aussi
3: un corps, fait penser euh... au, rythme, au rythme lent de Proust, par exemple, c'est. Je trouvais qu'effectivement, c'était dans ce dans ce style-là. C'est pas un page-turner. On le savoure, on prend son temps vraiment pour bien savourer chaque phrase je n'ai jamais lu Proust, je l'avoue voilà.
1: <rire> j'ai lu le début de Proust pour voir à quoi ça ressemblait quand même et c'était moins, euh, on parle de Proust, c'était moins effrayant que ce que je pensais. Je me suis dit qu'un jour je le lirai. J'étais en train de penser justement, bah alors t'as peur en fait Non, non mais moi j'avais peur. Je me suis glauque, dit, je vais quand même... faut le lire, c'est glauque Proust. Je vais quand même l'ouvrir et voir comment c'est écrit. Après tout, je parle français. En fait, ça se et dit. en fait, ça se, ouais, j'étais, euh, j'étais bien. Euh, mais bon, faut du temps. Peut-être un prochain bébé, euh, je prendrai le temps de lire Proust. Euh, bon ben c'est super, donc ça c'était La Neige Noire de Pauline, je vous avais compris que c'est une émission pour nous qui est merveilleuse puisque c'est rare qu'on ait, en plus on est plus ou moins toutes d'accord donc c'est magnifique Donc le premier film c'était Intérieur, euh, le film. premier, euh, <rire> le titre en anglais c'est Night Film Le premier livre c'est Intérieur Nuit de Marie Pessol chez Gallimard Le deuxième livre dont on a parlé, Profession du Père de Sorche Lendon chez Grasset Le troisième livre, La Neige Noire de Pauline chez Albin Michel euh, on passe au coup de cœur, enfin d'autres coups de cœur. Enfin, euh, Amandine, c'est quoi ton coup de cœur? A
3: l'origine, mon dernier coup de cœur, bah, c'était le chalandon, donc je suis remontée un petit peu plus loin. Et euh, le coup de cœur d'avant, c'était euh, « Le Seigneur des Anneaux »,« La Fraternité de l'Anneau » que j'ai découvert cet été. Euh, et j'ai lu pour la première fois dans sa nouvelle traduction qui vient de sortir aux éditions Christian Bourgeois. Euh, bon, je raconte pas euh, l'histoire, je pense que c'est pas nécessaire, mais ce qui, ce qui en a fait un coup de cœur pour moi, c'est euh, le talent de conteur de, de Tolkien, j'avais très peur de me lancer dans ce livre-là parce que je pensais que ce serait très érudit, que j'allais entrer dans une histoire avec beaucoup de détails et que j'allais me perdre. Et finalement non parce que c'est un vrai conteur et parce qu'il y a beaucoup d'humour en fait dans ce livre-là. Donc j'y ai, euh, accro... ai complètement accroché dès le début et jusqu'à la fin. J'ai hâte de lire euh, les traductions qui vont suivre. J'ai peut-être essayé.
1: Ah, <rire> en parler que tu voulais lire euh, Game of Thrones. Ou... Oui, j'ai je
0: suis, je suis, envie de lire euh, des choses comme ça. Peut-être lié à mon dernier coup de cœur qui est euh, 7 de Tristran, Tristan Garcia et qui est en fait un ensemble de 7... plus des petits romans d'ailleurs que des, que des nouvelles, avec le 7 qui est qui pourrait faire un livre à, en tant que tel et qui n'est pas du tout dans, dans, dans du réalisme, qui est dans de la science-fiction, surtout sur, tout, tout, sur toute, 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 toutes les histoires. Et euh, alors avec un rapport à la mort, au passé, avec des extraterrestres dans certaines nouvelles et juste le dernier, euh, la dernière grande histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui est immortel et qui revit sa vie à chaque fois, mais pas du tout avec le côté ennuyeux de euh, le comment il s'appelle ah, ce film là où tu reviens un
1: jour sans fin ah ouais. euh,
2: c'est pas ennuyeux un jour sans fin
1: si un peu comme <rire> oh ah, non,
2: ah, non. il y a Andy, Andy McDowell et Coralie c'est son sosie <rire> n'importe quoi c'est vrai non et c'est en fait
0: euh, c'est bien écrit c'est mmh. hyper original mmh. euh, vraiment je le conseille en fait ce livre je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup j'en ai pas du tout entendu parler le
2: Seigneur des Anneaux non plus
1: j'en avais jamais entendu parler
2: <rire>
1: c'est un passé aussi, aussi.
0: C'est un pavé euh, donc euh, ah, S'il si y a de mini-romans Je vais le
1: croire Je ne sais pas combien il y a
0: de pages exactement Mais il mm. euh, y, y, y a du Il y a du, euh, potentiel. du volume <rire> Mais on
2: peut s'arrêter
0: de, mm. de lire en, en, cette, euh, en cette fois Oui je vous recommande
2: Eva Et là moi mon coup de cœur, C'est Poupée volée ah, euh, Dès ah, la ah, Je ouais. pensais qu'une de vous deux Amandine euh, dit nous aurait ah, le Mais, mais, mais non moi. Mais non Donc je m'en suis saisie et bon bah j'avais euh, adoré, euh, on avait tout adoré euh, la nuit prodigieuse Eliana Ferrante, donc euh, voilà j'avais envie de découvrir euh, celui-ci et c'est un roman euh, assez court en fait, il y a plutôt une ambiance de, de nouvelle et c'est l'histoire d'une femme en fait euh, de 48 ans, ses enfants, euh, ses deux filles sont partis de la maison et elle va prendre des vacances en solitaire. Euh, à la plage près de Naples, et eh ben elle fait ce qu'on fait souvent quand on est tout seul à la plage, elle regarde un peu autour d'elle et elle voit une famille assez bruyante, il y a beaucoup de membres devant elle, donc elle les observe et elle devient complètement fascinée par une jeune mère et sa petite fille qui font écho en fait à ses propres, comment dire, à ses propres erreurs en tant que mère, ses propres oh, manquements.
1: Mmh
2: et j'ai trouvé enfin comme dans l'ami prodigieuse mais peut-être là de façon un peu plus forte parce que le, le livre est plus resserré que Elena Ferrante doit être psychologue dans la vraie vie oh. sous son pseudonyme elle a une façon en fait de traduire de façon simple limpide évidente toutes les complexités de l'âme humaine enfin moi ça m'a vraiment bluffée c'est un livre qui se lit très facilement qui est court qui est très accessible et, mais qui est d'une tout est vraiment ah, est ciselé c'est le bon mot au bon moment, enfin, c'est juste incroyable, c'est vraiment magistral enfin, moi c'est un livre que j'ai vraiment adoré un vrai coup de cœur. et c'est quand le deuxième volume de... janvier, ah, c'est Gallimard qui m'a répondu sur ça. twitter en disant, cher Eva, ça sort <rire> en janvier
1: non, on parle du deuxième volume de l'Amie prodigieuse ouais euh, bah, je vais me joindre à ton coup de cœur. Euh, je vais en dire juste deux mots, j'ai adoré aussi euh, il est plus dans la veine de euh, les jours de mon abandon je trouve puisque ça parle vraiment d'une femme euh, à la première personne et euh, c'est vraiment intéressant toute la phase où, où elle observe la famille parce qu'on se demande en même temps des choses sur la famille et en même temps beaucoup sur elle en fait pendant qu'elle est en train d'observer cette famille, nous on l'observe elle et j'ai trouvé l'angle euh, intéressant dans quelle position on se retrouvait en tant que lecteur et c'était vraiment euh, vraiment bien j'avais l'impression d'être sur la plage et de regarder cette femme qui regardait cette famille et, et d'attendre de voir ce qu'elle allait faire euh, juste après donc je, je suis vraiment d'accord allez-y de toute façon Elena Ferrante euh... bon c'est le truc de l'année des bibliomaniacs on en parle à chaque émission on va acheter le domaine ElenaFerrante. It et .fr et on va faire une redirection vers <rire> vers notre émission euh, donc euh, moi, mon coup de cœur, en fait, ça va être très bref parce qu'on va en parler euh, le mois prochain, mais ça servira de teaser. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, le De Vigan, euh, d'après une histoire vraie, euh, qui est génial. Voilà. On en, parlera, voilà. On en parlera le mois prochain. J'ai déjà offert à deux personnes. J'ai acheté trois fois déjà. Donc euh, Delphine de Vigan, si tu veux venir dans le salon. Comme, comme elle n'ira sans pas à la grande librairie, elle peut venir chez les bibliomètres. Ben voilà, c'est ça. On va lui envoyer une invitation. Ce serait génial. Euh, euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire les filles moi, je Et lis. 20.
2: Moi, je lis deux livres en ce moment. Parce que je lis un livre en numérique. C'est le nouveau euh, S.J. Watson qui avait fait. Euh, C'était avant d'aller dormir. Donc là, c'est un thriller chez Sonatine qui s'appelle euh, Une autre vie. Et en version papier, je lis euh, pareil un hein, là en ce moment de Tana French. On en avait parlé ah, avec La maison des accents. C'est Les lieux infidèles. Ah, là, j'ai toujours pas lu. Bon, j'ai lu à peu près la moitié. Il paraît par qu'il est excellent. J'ai lu que la première bon, moitié.
1: D'accord. <rire> Euh, moi, je lis euh, plusieurs livres aussi. Je suis un peu débordée par la rentrée littéraire. Je suis sous l'eau. Je commence des livres constamment euh, que j'aime. Je les aime tous, euh, mais quand même, j'en commence d'autres et du coup, je suis en train de lire trois livres en même temps. Sans...
2: Du, je vois, pas du tout ce que une bibliomaniaque.
1: Voilà, tu vois, je voilà. suis vraiment une maniaque en ce moment. Donc là, je lis le De Sartre parce que j'ai un une semaine à la bibliothèque, puisqu'on va en parler le mois prochain. Donc, ce cœur changeant. Et je lis euh, Soundtrack de Furukawa Ideo qui m'inspire beaucoup, ce Il hier. est génial ah. pour le moment. Et c'est pas. Alors, c'est génial parce que c'est pas du tout ce que je pensais que c'était. Euh, pour le moment, donc je ne relis pas la quatrième de couverture non. parce que je crois que j'ai mal comprise et donc je me force à pas sur... à surtout pas la lire et je continue là-dedans, c'est vraiment génial. Et en fait, j'y vais en éclaireuse parce qu'on espère vous en parler plus longuement euh, bientôt. Et je lis toujours du coup celui qu'a traduit ma sœur. Euh, moi contre les états unis d'Amérique j'en suis à la moitié mais voilà j'ai trop de livres là et là oh, je vais rester sur un ouais. <rire> deux allez j'en fais deux euh,
0: je lis euh, La petite femelle hum. de Génada ah. euh, que j'espère en euh, voir demain en vrai live à Paris ouh tu
2: as encore une dédicace euh, de ouf voilà <rire>
0: Euh, et un autre livre euh, qui me réconcilie avec la linguistique et la signologie, qui est La Septième Fonction du Langage de ah Laurent oui. Binet.
1: Alors on en parle aussi le au mois voilà. prochain. Donc
0: je n'en dis pas plus.
1: Donc on parle du Deux Gigants le, de le mois prochain, euh, de La Septième Fonction du Langage de Laurent Binet et du Agnès de Sarthe, Ce cœur changeant. Et Amandine, qu'est-ce que tu lis Je suis en train de lire un
3: roman aussi de la rentrée littéraire qui s'appelle L'Oiseau du Bon Dieu de ah, James okay. McBride.
1: Que genre, tout juste de commencer, j'en ai vu 30 pages. D'accord. Moi, bon, je ne vais pas te demander si c'est bien, parce que ça agace Eva quand je lui demande trop tôt si c'est bien. Moi, quand je lis 3 pages du livre, je, déjà, je m'extasie parfois. Et... Je pense que ça va être bien. D'accord. Bon, ben écoutez, on espère vous avoir donné envie de lire ces excellents livres de cette émission, et on vous retrouve le mois prochain avec un grand bonheur. Et ben, bonne lecture, bonne rentrée littéraire, allez dans vos bibliothèques, parce que c'est cher les brochets, on le sait. Mais à la bibliothèque, ils font des trucs merveilleux quand même. Vous Je pouvez réserver les livres. Les livres. <rire> Vous pouvez faire plein de choses pour lire tout de même ces livres, même si. Voilà. <rire> Salut À, à bientôt Au revoir